0: En este podcast vamos a tratar de responder a la pregunta sobre si es posible ver un rebote de la inflación durante los siguientes meses. Y es que, por supuesto, desde que llegamos eh, más o menos desde febrero de 2021, ¿vale? los que llevéis mucho tiempo en el podcast, recordaréis esos podcasts hablando sobre que la inflación podría surgir y todo eso. Desde febrero de 2021, que incluso fue cuando el Russell 2000 hizo máximos, máximos y ya empezó a caer, hemos tenido la inflación como el, el gran enemigo, ¿no? como que hay que tenerle miedo a la inflación. Y esto es totalmente cierto porque es que la inflación destruye absolutamente el ahorro de, de las familias y el poder adquisitivo de las familias, es que al final es el agente económico que mueve el mundo y que mueve la economía. Bien, pero ¿qué pasa? Que llegamos al año 2023, llegamos más o menos a febrero, bueno, llegamos a julio de 2022, julio-agosto de 2022 y vemos que la inflación hace un tope, ¿no? Que llega a esos a priori máximos. Y a partir de ahí la inflación interanual empieza a caer. Empieza a caer primero en Estados Unidos, le sigue luego en Alemania, le sigue en la Eurozona, le sigue en España, incluso ahora le está empezando a seguir en Reino Unido, por supuesto, en otros países asiáticos también ha ocurrido lo mismo, si no es que un poco más exagerado. Y entonces, ahora mismo, parece ser que la narrativa primordial, que al final, insisto, la narrativa es lo que mueve el precio de las cosas, de los activos en bolsa, no tanto el valor subyacente, sino más lo que la mayoría de inversores opinan sobre eso, pues la narrativa ahora es que la tendencia inflacionaria es a la baja. Y además, ahora que hemos visto que China está en deflación, pues muchos economistas y muchos analistas, no digo yo que erróneamente, ¿eh? simplemente expongo lo que hay, dicen que esto se puede pues, seguir exportando al resto de países y, en definitiva, que la inflación ya es un problema del pasado. Y en este podcast quiero exponer varios factores que, por supuesto, no tienen, tampoco eh, una relevancia brutal que signifique que sí o sí mañana la inflación va a subir. Absolutamente no. Simplemente son factores determinados precios de determinados activos que yo creo que nos podrían estar dando a priori unas pistas de que, ojo, que la inflación puede que no se haya ido del todo. Pero antes de empezar con el podcast, quiero comentar eh, una pequeña actualización sobre mi cartera, sobre mis posiciones, las posiciones que tenemos en Boring Capital... ...que yo creo que siempre os interesa. Ayer vendimos nuestra posición en CCJ, en Cameco Holdings, que es una empresa, como sabéis, de uranio. La compramos hace unos 18 días, creo, si no, si no recuerdo mal, 17-18 días... Y la vendimos ayer después de que tuviese una muy buena subida eh, Con un 6% de rentabilidad Así que, oye, teniendo en cuenta que agosto ha sido el peor mes en bolsa Desde febrero de este año, es decir, no ha sido moco de pavo Pues que nosotros salgamos de una posición con un 6% de rentabilidad Y además, una posición que no nos ha dado dolores de cabeza Que no nos ha dado grandes bajadas Oye, pues yo creo que está muy bien Y como siempre, se comenta tanto lo que ganamos como lo que perdemos Así que, esto es lo que hacemos en Boring Capital Y si quieres hacerte cliente, yo, está feo decirlo porque es mi empresa, ya lo sabéis pero aquí, oye, pues trato de ser lo más sincero posible con todo el mundo yo me haría clientes si tuviese más de 2.000, 3.000 euros, dólares para invertir es un servicio que sale rentable es un servicio que se paga solo y si os interesa mínimamente el mercado y os gusta sobre todo hacer swing trading, que al final ya veis, ¿no? El plazo de las operaciones que tenemos nosotros no son day trading no es algo de que compremos hoy y vendamos en tres horas eh, y tampoco es algo de largo plazo, sino que especulamos en un plazo de una semana, dos, tres, cuatro semanas, ahí Creo que es una dinámica muy interesante y, por supuesto, muy rentable. Así que, si no te quieres perder nuestras próximas ideas de inversión, que las publicamos gratis... Uy, perdón, gratis. Quiero decir en tiempo real. Por supuesto, hay que pagar la suscripción, amigos. Aquí las cosas gratis no, no valen nada. Eh, pero bueno, es que sale rentable, es lo que os digo. Entonces, si queréis, tenéis el enlace en la cajita de más información de este podcast. Eh, o podéis ir vosotros directamente a boringcapital.net e incluso consultar nuestras rentabilidades pasadas, que es algo que no hace absolutamente nadie de la competencia. Ningún servicio de información financiera, que dé ideas de inversión, que se moje. Porque al final, en Boring Capital, nosotros nos mojamos, decimos, compramos esto, ahora este precio, en este stop loss estos son los motivos, tal, es al final lo que hago yo con mi cartera, con mi dinero eh, pues podéis consultar en nuestra web lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años así que lo podéis ver ahí y pues hacer los cálculos, si yo invertiría, yo que sé, me lo invento mil euros, tres mil euros, pues hubiese ganado esto, bueno, lo tenéis todo en la web yo me voy a callar ya, boringcapital.net un abrazo, gracias también a todos los clientes que confiáis en nosotros y gracias también a los, a los mensajes de apoyo de clientes que la verdad es que han llegado hoy bastantes, así que oye, me voy a callar ya y vamos ya a darle caña a ver qué está ocurriendo con estos factores que pueden avivar la inflación. En primer lugar, el factor principal que creo que pueda llevar la inflación y que incluso ya algunos analistas apuntaban a que podría haber afectado el último dato de IPC de Estados Unidos. Recordemos que finalmente no fue así. El dato de IPC estadounidense fue mejor del que esperaban, pero ya algunos analistas apuntaban a que podría afectar el precio del petróleo. Concreta, bueno, concretamente el precio de la gasolina, pero obviamente está estrechamente relacionado con el precio del petróleo. Si nos vamos nosotros eh, a un histórico, un a un gráfico histórico de, por ejemplo, el petróleo Brent, vemos que, por supuesto, estamos muy lejos de ese máximo que tuvimos el 1 de mayo de 2022, donde el barril de Brent llegó a 120 dólares. Pero es que eso era una auténtica barbaridad. Para que tengáis más o menos una media ¿no? de lo que suele costar el barril de Brent, el barril de petróleo desde el año... 2014 hasta el año 2018-2019 costó una media de 60 dólares por barril. Es cierto a ver que obviamente del 1990 a los 2000 pues la media estuvo en 20 dólares, luego en el año 2008 eh, antes de la crisis llegó a costar 140 luego de 2011 a 2014 llegó, costaba alrededor de unos 110 en definitiva es muy volátil pero digamos que en el más pasado más cercano la media de precio ha rondado entre los 60 y 70 dólares por barril, en el caso del Brent. Ahora mismo, que estamos viendo? Bueno, pues vimos unos mínimos del Brent en abril. Obviamente, como en toda la energía, hemos visto una caída de precios totalmente normal. Se han subido los tipos de interés, las economías han empezado a decrecer o a crecer más lento, por lo cual la demanda de crudo es menor, porque las fábricas demandan menos, porque se consume menos. Obviamente, ha caído el precio. Pero estamos viendo últimamente cómo el precio ha empezado a rebotar. Concretamente, ha rebotado más de un 15% desde esos mínimos que veíamos en abril es cierto que ahora mismo el Brent está a 84 dólares por barril no es ninguna locura, no es eh, una cosa que digas Buah, es, es que hay que venderlo todo, absolutamente no está muy lejos de los 120 dólares que veíamos, insisto, hace un año y pico pero oye, es que está rebotando cuidado, no voy a entrar en todas las razones que tengo yo personalmente para pensar que el sector de la energía y concretamente el petróleo puede hacerlo muy bien durante los siguientes meses porque hice un podcast hace una semana hablando justo de eso y también decimos una newsletter, pero simplemente cuidado, ¿vale? Cuidado con la energía porque el precio del petróleo no solo está subiendo sino que puede seguir haciéndolo y eso, por supuesto, inevitablemente afecta a la inflación porque al final si sube el precio de la energía eh, o el precio del petróleo, no solo es porque a ti te cueste más caro coger el coche sino también porque a la fábrica le sale más cara eh, fabricar el ordenador, entonces te tiene que repercutir el precio a ti, digamos que el precio del petróleo es algo que siempre afecta a la inflación. Si me preguntáis algunos por el eh, West Texas, que es digamos otra forma de medir eh, otro tipo de barril de petróleo, pues eh, máximos que son también el de ese 1 de mayo llegó a cotizar a 120 también y ahora mismo está a 80, también lleva un buen rebote, no tanto como el Brent, pero Lleva, lleva buen rebote. Entonces, el petróleo es una de esas cosas, bueno, la gasolina el petróleo es una de esas cosas que puede contribuir a que haya un rebote en la inflación en Estados Unidos y en Occidente. Pero, por, pero cuidado porque no es el único, ¿vale? Yo no me voy a quedar aquí, sino es que hoy hemos entrado, si entráis a, cual, a CNBC, por ejemplo, que es una de las páginas, o a Seeking Alpha, una de las páginas de información financiera más grandes y populares del mundo, eh, podemos ver cómo habrían con el titular de que el precio del arroz está en Asia, ...en máximos de 12 años... ...sí, sí... ...el precio del arroz... ...diréis... ...Arnau... Oh, no. ...que me importa el precio del arroz... ...al final no es un cereal más... ...parte de la dieta... ...no... ...no afecta mucho a la inflación... ...y te digo... ...tienes razón... ...pero eso... En Europa o en Occidente. En Asia, la mayoría de la dieta o gran parte de la dieta está basada en arroz y derivados. ¿Qué ocurre? Si el precio del arroz llega a máximo, si se encarece en Asia, lo que ocurre es que, obviamente, ellos, al tener una dieta más basada en arroz, el impacto que tiene la subida del precio del arroz sobre el IPC es mayor que el que te... sobre la cesta de la compra, sobre el IPC, es mayor que la que tiene aquí en Europa. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en hipotéticamente, ¿eh? esto tenéis que tomarlo con pinzas, eh, con pinzas en mayores inflaciones en Asia, y al final Asia es uno de los continentes que más exporta. Si Asia le sube la inflación, lógicamente van a tener que incrementar el precio de los productos, el precio de las exportaciones, y eso termina por repercutir al resto del mundo. Al final la economía es algo que está muy interconectado, Podrá tardar más o menos un evento que ocurre en la otra parte del mundo en llegarnos a nosotros, pero inequívocamente llegará. Así que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Es cierto que China, que es el mayor exportador del mundo y, por supuesto, la potencia principal de Asia, no se ve tampoco muy afectada por el precio por la subida del precio del arroz, puesto que están en deflación y puesto que al final China es una sociedad más avanzada y no... No pesa tanto el precio de este cereal sobre la cesta de la compra, sí que es cierto que otras economías como Bangladesh, Taiwán, sí que son más propensas o más sensibles a que el precio del arroz les fastidie más, ¿vale? Cuidado con esto. Tampoco es cierto, o sea, tampoco quiero transmitir con este podcast que la razón de que pueda haber un rebote en la inflación sea que sube el precio del arroz en Asia. No quiero decir eso, simplemente quiero decir que cuidado porque estamos empezando a ver como varias cereales, varios componentes alimenticios están subiendo de precio de forma extraña. Así que cuidado con eso. Y siguiendo por esta senda, también en Asia, el precio de la, el precio de la cebolla en India se ha disparado a máximos. Insisto, en India gran parte de la dieta también está basada en cebolla. Entonces volvemos a lo mismo... No, eh, vuelvo, hago hincapié porque creo que esto es importante. No estoy diciendo que vayamos a ver otra vez una inflación del 10% en Estados Unidos porque ha subido el precio de la cebolla en India, ¿vale? No estoy diciendo eso. Solo digo que cuidado porque estamos viendo como ciertas, sobre todo cosas de aliment alimenticias, están empezando a llegar a máximos o rebotando en precio eh, de forma inesperada, ¿no? Y esto se podría traducir tanto por lo que hemos dicho de que incremente el IPC en Asia y eso tengan que repercutir en las exportaciones y eso nos llega a nosotros. O también porque pueda ser un canario en la mina, de que aquí en Europa también podamos ver un incremento de los precios de, pues en este caso, cereales como la cebada, como, como el trigo, como de otros cereales, ¿no? Que, como el maíz, que sí que son más importantes en nuestra sociedad. Cuidado, ¿vale? No digo que vaya a suceder, digo que hay que tenerlo, eh, hay que tenerlo en la lupa. Porque además, recordemos que en Europa seguimos con un conflicto armado, que es el de Rusia eh, y Ucrania. ¿Y qué ocurre? qué ocurre? Porque muchas personas se han olvidado ya. Ucrania es uno de los mayores productores de cereal de Europa. Eh, Ucrania ahora mismo no tiene un poder de producción, o sea, al menos no tiene el mismo poder de producción de cereales y de, de, de exportación de cereales que tenían desde que, empe que empezase el conflicto armado, por obvios motivos. Y esto se podría repercutir finalmente de nuevo al precio del cereal. ¿vale? Entonces, en definitiva esto no significa que vaya a rebotar la inflación sí o sí, esto simplemente significa que hay que tener cuidado y hay que tener eh, traqueados estos, estos indicadores que te he estado comentando para, oye poder ajustar nuestra cartera antes que el resto de mercado, porque me da la sensación que, las, que la sensación general de mercado ahora mismo es súper alcista, es súper positiva, es súper de, venga ya nos olvidamos de la inflación y ya van a bajar tipos y no sé qué, y no digo que no vaya a suceder, simplemente digo que tenemos que nosotros como inversores inteligentes y especuladores inteligentes, tenemos que estar pendientes de Cualquier posible giro en, la, en los argumentos. Porque, ojo, que ahora la inflación rebote, yo qué sé, ponte que en los siguientes seis meses la inflación en Estados Unidos rebota inesperadamente. Eso no significa que nosotros no vayamos a comer. ¿No? Eso significa que nosotros, como buenos especuladores, nos habremos posicionado ya en aquellos sectores que se benefician de una inflación alta. Puede ser, eh, pues yo qué sé, en este caso, ¿no? Materias primas, sector agrícola, energía. En, de en definitiva, simplemente quiero que sepas una vez más que da igual lo que pase en la economía en general. Aunque haya una guerra, aunque haya una crisis brutal, siempre, siempre, siempre va a haber un sector, varios sectores, varias empresas que lo están haciendo bien. Entonces, tu mentalidad como especulador, como inversor en bolsa, de inversor de verdad, no inversor de, de Twitter, sino de verdad, tienes que entender lo que está sucediendo y poder y estar siempre pensando de cómo puedo mover mi dinero para hacer dinero. Es lo que hacemos en Boring Capital pero oye, eh, insisto, que cualquiera puede hacerlo, que nosotros no somos súper inteligentes cualquiera puede aprender a hacerlo. Entonces echadle un vistazo a estas cosas porque es posible que la inflación rebote y sobre todo, si tenéis una cartera muy expuesta a lo que es eh, renta variable tecnológica, ¿no? que es un poco lo que mejor se comporta cuando hay, cuando la inflación empieza a bajar y los tipos empiezan a bajar, cuidado Cuidado, porque además hemos visto mucha subida en el Nasdaq, mucha subida como empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, ya ni no te la comento. Eh, cuidado, porque en el caso de que se pueda producir este mini rebote en la inflación... Tu cartera puede pasarlo muy mal, así que abre coberturas, abre, eh, vende parte de las posiciones, que seguramente algunas las tengas en ganancias, exponte un poco al sector de energía, exponte un poco al sector agrícola, haz lo que quieras, pero cuidado en no tener todos los huevos en la misma cesta, sobre todo en las acciones que ahora mismo dirigen la narrativa de mercado. Así que, oye, nada más en el podcast de hoy, la verdad, simplemente quería hablar de esto. Recordemos eh, que esta misma semana, creo que es el jueves, el 25 de agosto, es jueves, no lo sé, del 25 al 27 de agosto, amigos... Eh, tenemos el Jackson Hall empieza el Jackson Hall que es una confe es un evento, para que me entendáis de banqueros centrales, de economistas de analistas, en los cuales pues se debate de economía, es un evento anual y por supuesto se debate de tipos de interés así que esta semanita será movida en cuanto al Jackson Hall sobre todo porque además le predecerá, bueno le sucederá la decisión de tipos de interés en Estados Unidos así que nada más amigos, espero que os haya gustado el podcast, podcast, podcast espero que os haya gustado el podcast y nada más. Un abrazo. Adiós.